0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高新酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维十台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出
1: 。第一季圆桌派聊个痛快，第二季圆桌派。第三季
2: 圆桌派，圆桌派第四季，谢谢。<音><音><音>
1: 节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出。哎呀，好像欢迎酱油一样，你就这个今天来了正牌的这个心理治疗师、心理咨询师，咱们李松蔚老师，李松蔚博士，对吧？谢谢谢谢。哎，徐老师还琢磨这酱油呢，是吧？
2: 嗯，对我就来打酱油的
1: 嘛。徐老师往这一坐，就是老抽本人的
3: ，黑乎乎。
1: 哎呦，今天义军这个发型
3: 怎么了
1: ？也像是来接受心理咨询的，<笑>有点像达利，我觉得。啊、哎，真的
3: 真的。那是胡子人胡子是那样的
1: 。我跟你说，我这个妹妹她是真的找过心理医生的，就一次。我,我,可,以我可以曝光你的隐私。可
3: 以啊，那是很久以前了。我有就是当时有一点点轻度的产后抑郁啊。我就是上学期间也看过，就咨询过，就是心理医生。嗯嗯、就是那时候我有一点口吃，就我真看过医生。啊嗯后来我发现那医生说的吧，我都知道，我就说算了吧，我自己治吧。那而而且那医生教我说拿根皮筋儿，你看我这不放着皮筋儿？他说他说你拿根皮筋儿弹、啊、一下，弹一下就不紧张。就你其实你说如果说话紧张，你就弹一下就好
1: 。哎，像您跟这个平常咱们说的那种弗洛伊德有什么不一样
0: ？
2: 哎，这弗弗洛伊德<笑>就是荣德，
1: <笑>国籍不一样<笑>是。
0: 呃，弗洛伊德呢，他们就是这一套东西呢，是叫精神分析。对啊，他们有一个核心的概念叫做潜意识、无意识，就是。但潜意识
2: 跟无意识是一样的吗
0: ？他有一个有一个是前后的那个前啊,啊叫 preconscious 啊，还有一个是潜在的那个潜叫 subconscious，
2: 这俩是不一样的。那无意识呢？ unconscious
0: 。对，无意识其实和这个潜意识，他们差不多是一回事儿，就是你看不见，就是你自己不觉得的意思。对对对对、嗯、啊，就是在你头脑里边，你平时觉得说我的想法呀、我的情感啊什么，你完全不知道说我还有另外那一面。嗯，他就认为说你虽然不知道这个东西，但它对你的日常生活，呃是有影响的，而且这个影响很大啊。你可能一不小心就干出了什么事儿，你觉得说这不该是我干的事儿啊，可能是你的这个
2: 潜意识决定的。哦，他是有这样的一个说法。那你,那你们不是那一派
0: ？对我们就是他，他有很多不同的流派。那我学的那个流派呢，更多的我可能会认为说，早就
2: 知道要这么干了。对对对对对、嗯
1: 。弗洛伊德他这个很具体的很多说法呀，好像现在已经被当代的这个很多心理学的扬弃了。但是他的伟大就在于啊，打开了一扇门。是的。就告诉你啊，底下还有一层，甚至还有一层，是吧？当然，到后来就你说这个，呃，这个荣格，他可能他认为最深的一层啊，这也挺悬的，说叫集体无意识。哎，什么叫集体无意识？集体无意识呢，他是把它放在了那个文化的层面。这块我觉得其实
0: 徐老师应该感兴趣，所以他认为说有很多的咱们这个很深层的东西，它是可能是在这个文化层面上存在的，呃，甚至是可能老祖宗的一些东西，你从来也没听过，也没学过。但是那个核心其实是共通的，就好比说咱们之前聊过说，说很多文化里边的人，他做梦都会梦到蛇，嗯，就蛇这个形象，它好像就是在很多文化里边，它都有一些特定的含义。对，这个可能就是集体无意识当中的一个部分
1: ，就是荣格说的那个集体无意识啊，我就好有，哎、呃，我打个比方，可能我这个浅见着实的哈，好比我们每个人都是一口井吧，嗯。但这个井打到最深的底下、啊，这个水是实际我们在某，就是说心里最深最深的某个层面上，我们全人类
2: 是共,共通的，嗯、共共通的。但还还有很多讲的是民族，他有时候跟文化积淀，比方说按他的理论来讲，呃，比方中国人在文化积淀里边就有他特定的一些集体无意识，是，比如说，比如说对食品的真爱。饥饿的记忆，见面打招呼，吃饭了没有啊？啊，那那这个这个，有的民族是日本人是，感你是不是健康？我们就是常年这个，因为其实东方中国的民族是在历史上是最丰衣足食的这个地方，但人口也多，所以有灾荒以后的积淀到吃饭比较重要。对
3: 。而且这种饥饿可以变成对所有资源的那种焦虑。对，强在血拼的时候，那可能我也是其中一个。而
2: 且
0: 中国人他不管去哪儿啊，他一定得种点东西，就是他对那个
1: 泥土他是没错有着感情的。哎、情的对,对，种菜他是有一万个小时的呃驾驶经验，不是驾驶经验一万个小时的咨询经验，这真是老司机了啊
0: ！因为我大部分的时候我做的叫家庭咨询嘛。对，现在一般这个家长他舍得花时间花钱。啊，带着孩子过来做咨询，一般只有一类问题，嗯，学习成绩，或者就是孩子不上学了，或者说这孩子什么玩手机啊、网瘾，就他对学习这事儿他就没兴趣，甚至是他跟这家人就对着干，啊，就是让你这个在家完成一些很基础的这个作业也不做、呃，逮着机会他就开始玩手机，啊，就是到这种程度的时候，家长就觉得这孩子是不是有点什么心理方面的问题
1: ？那这个你怎么办
0: 呢？我一般就是把一家人都叫来，就聊聊呗，<笑>一般开开家长<笑>我会，开个家长会聊聊。<笑>你怎么聊呢？呃，孩子也聊聊他是怎么回事儿啊、嗯，家长也聊聊他们是怎么想的。就有的时候啊，家长他就老觉得说是这个孩子出问题了，嗯、呃，不爱学习就是个问题、嗯，也是因为咱们现在整个社会的，大家都对这事儿很焦虑。那有时候我说你，你真的耐下心，这个性子，你好好听听孩子是怎么说的。嗯就他不爱学习，他不一定是因为他有问题，他也可能单纯的就是，他对比如说这个科目他不感兴趣
3: ，或者是他更喜欢做的事儿，
0: 对，或者是对老师，就是你听听孩子的想法。比如说很多家长他说我这孩子天天就是网瘾打游戏，我说你孩子玩什么游戏？有的家长他都说不上来，嗯，他说好像就是那个什么王者荣耀，孩子说我早就不玩那个了，或者说那你孩子玩这个游戏，你你能不能告诉我说孩子他玩这个游戏他他到底喜欢里边的什么？他在这里边，他在学什么样的一些本事，或者是培养什么样的一些经验，他说不上来。他说这就是那电子毒品嘛，还能学什么东西？就是很多家长他其实根本没有机会真的去听孩子到底是怎么回事，儿，怎么想的。我们这个行业里边有一位前辈，哎，他说过一个话啊，就是那个家长就说，哎，就说就某某老师，我感觉你跟这个孩子聊得特好，能不能让孩子继续跟你聊？嗯、那个老师他就说，他说。聊完了，能让我把孩子带回家吗？能让我养这孩子吗？你要能让我来养，那我跟他继续聊。关键是你不管聊到什么时候，你不还得你来跟这个孩子生活吗？
3: 对，他又回到了原来那个环境了
0: 。他不能是说我在这让你感觉到无限的包容、无限的温暖，然后我们这咨询就叫成功的咨询，因为你不管就天下无不散的宴席，你不管聊到什么时候，你还得回到你原来的生活里，所以他是得有那个。好的体验，他也必须得停下来，不能无限制地聊下去
1: 。听完了，我爸找你的以后少了，那<笑><笑>就是我不能再给你治了，我得走了，你自己管吧。<笑>你不是开药的那种，我不是开药的。嗯，你知道最近啊，这个我带我爸去看病，碰见一个北京医院的，呃，这个一个一个特别好的一个老大夫，一个一个老太太还看咱们节目。然后呢，呃，本来是给我爸看病，看着看着把我这病给看出来了。啊、哦。<笑>老太太说啊，就说这个现在，比如说这个焦虑啊，或者一些什么、啊，她说这个中国人呢，对这个药啊，有偏见。她说你看我啊，我就是吃这个抗焦虑的药。她说实际上呢，就是在医生的指导下，呃，有的问题，你就你与其用这个毅力啊，用道德啊，你扛半天，她说你吃个药，你马上就能感觉到那种放松，呃，那种呃开心。他说我前一阵儿我儿子那个呃回呃回,回家来哈，呃他说这个儿子后来走了之后，他说我就天天伤心，老想着儿子就哭啊，就是老流泪。后来一想哦，对他来了，我忘了吃药了。他说我又吃上，又好了。所以我就说我说哎，你吃的是什么药啊？哎，然后他就问我，他说你呃这个觉得不快乐吗？我说有的时候啊。他说你不快乐，占一天里的。一半儿时间嘛，我一听他这个问题，就是你们的那个心理量表上的问题、嗯。然后他说：“你还有爱好能让你快乐吗？你是不是对所有的爱好都没有了？”我说：“我就是好像对工作的爱好在消失，回家还是很多爱好的。<笑>”最后老太太说：“那你不是老太太说咱们先观察一个月好不好、哦？再看看，你看。”这就是我感觉到有的时候东西方的观念，你像美国，我听我美国朋友讲，我觉得要不说西方有滥用药物的问题。是的，他们有另一个极端的，就是说，呃，这个药是经过 FDA 的，是经过的、呃、通过的，那么它就是能治。你有毛病，你失眠你就吃安眠药。对，你焦虑有抗焦虑药就吃。像咱们就觉得怎么能随便？嗯，我一吃药我。三分毒。对，我一吃药我就有病嘛。对、啊，很多
3: 人觉得我要拿到药了，我吃药了，我就真的是有病了。嗯，我之前碰到过一个就二十多岁的一个年轻人，我觉得他很优秀啊，工作也就也很好，忽然给我晒了一张照片，就他一堆药，说他得抑郁症了。我说啊，我说这。他就是他，只要拿到了这个药，你告诉他他有病，拿到了这个药，他就觉得我真是有病。后来我也跟他聊，我老我跟他聊，我老觉得说，嗯，我说那如果医生叫你吃药，你当然了，你要去治疗啊什么的。但是我听下来呢，我说你可能更需要的是一种被认同，就有种成就你有个成就感。我就是老我碰到的就是这个年轻人里头，有的跟我说他要去什么禅修。有的说要吃药，有的干嘛？我说，对我来说，我怎么都觉得你们需要一个成功，就需要一个被认可，是这个东西，不然他们老觉得自己就
2: 不知道该怎么。样。上上圆桌派
1: 就好了。<笑>哎，有在你面前哭的吗？啊，有有有。说着说着就就就哭了。哎呀，这个哭其实不算什么非正常，我反倒觉
0: 得能在人面前哭其实是挺正常的。的。我其实很少会用奇葩这个这个概念去、嗯、去去看人哈。我我单纯就是会，因为就是干我们这行的，我们就是会去评估这个人他有多痛苦，嗯、或者叫做这个人他的这个日常的这个生活功能他已经下降到什么程度。嗯，所以确实也见过一些很严重的，甚至严重到他可能他自己都没法来做咨询了。他身边的朋友或者是他的家人说：“我替你求助啊，然后来找个心理咨询师，然后问问说怎么办。”对，呃，有一些情况是得吃药的，因为其实有很多的所谓的这个心理问题，它背后也确实有心这个生理生理的因素
3: 、激素的水平要维持。对对对，激
0: 素啊、神经递质啊，它是有这个因素的，所以那个药物呢，它就是刚好能够去在这方面起到一些作用。他其实都不是心理问题，他应该就是一个生理问题。对，
2: 只不过表现成了药。要要实际上针对的还是生理问题，还是生理的
1: 。
3: 我可不可以理解，如果他这个时候，比如说他谈了一个恋爱、嗯，他那种心理的激素水平就突然就高了，其实他就不需要吃药了。就如果他有这种正常的人际关系，就这种对心理上这种啊能够有安慰的。
0: 重要的就是你自己觉得这个方式是适合你的。比如说，有的人他对吃药这个事他很接洽，呃，他很接纳，就是说。我吃药，然后我的状态就好了，然后我也不觉得什么有副作用啊，或者有什么担心，那很好，就是这就是他用来应对这个问题的方式。然后可能另外一个人他说，我觉得这就不是病，我觉得尽量不吃药，我靠运动啊，或者我靠什么跟别人聊天啊，我自我去调节，他觉得这样也很好。那我们没必要非得说谁的方法才是对的，我们就会说你们各自有一个适合自己的方法，都可以。那至于说到了某个时刻，你觉得这个方法已经。应付不了了，你说我想去再看看有没有不一样的方法。那个时候我们在讨论
1: ，有没有人是这个应对社会人际关系，嗯，或者在公司里面压力很大，呃，就是正常的这种呃跟人的关系出了问题，他觉得这个心理上承受不了
0: 的。太多了，这是来的最多的类型，就是他在人际关系里边他觉得有压力，很痛苦
1: 。比如说是什么样的压力？
0: 我跟你讲，就是这个人际关系给人造成的这样的一个影响，它真的是千奇百怪。小的，他甚至可以说是，我我到了中午，每天中午这个同事都会请我一块儿去吃饭，我咱们去食堂一块儿吃饭，他都觉得我这一块儿吃饭，我聊什么呀？我就觉得好像跟别人在一块儿，就哪怕是一个日常的聊天儿，我都觉得这个事儿很紧张。也有这种类型的，嗯。然后也有一些可能，比如说老板对你这个。KPI 规定的太高啊，压力太大啊，我该怎么去跟这个老
1: 板去谈？他也是有压力。我把 KPI 听成 PUA 了，<笑>我就跟你说，我我跟你说，我跟你们这心理学者说说不平。我觉得有的时候啊，我们对于有些词语啊，是不是给予了太大的滥用？就是你比如说，我跟他说说，我说义军，咱下次做节目能不能怎么一点给他提点意见？哎，你 PUA 我。<笑>我都开始我不知道怎么叫 P... 这,这为什么叫 PUA 呢？我现在都不敢随便批评哪个小小孩了。我我觉得他们哎，这什么叫 PUA 啊
0: ？啊 ，PUA 这个词儿好像也是这几年火起来的。它其实一开始呢，它的概念叫做呃搭讪艺术家 （Pickup Artist）
3: 。那不就你吗？搭讪艺术
1: 家？我是搭
0: 讪的。你这节目，它<笑>最早是一个<笑>一个培训课程，是培训那个男孩怎么去追女生。就是有一些男孩特别害羞，不知道该怎么搭讪、怎么开口。他是专门有这样的一套训练课程，叫 PUA。但这个课程呢，他为了追求那个效果好，啊，他就是把那个怎么去跟女生搭讪的整个过程变成了一个套路。而且那个套路里边吧，他有很多的这种，呃，就是看起来挺邪性的东西。比如说，你要故意去说他不好，然后你要先去打击他的自信、自尊，然后你再对他好，这样他就对你感恩戴德，或者他就离不开你。他就有一些这样的套路。所以后来呢，是出了一个事情，就说好像是某个大学有一个女生被她男朋友这么对待，后来这个女生是想要一死了之，然后解脱这段关系，所以大家就觉得很震惊说，说受过这么好教育的这个大学生，他不就是谈了一段恋爱嘛？然后那个男生这样对她，她怎么能够把自己就就是毁到这种程度？所以后来这个 PUA 就火起来了，因为人们就说这个男生可能用的这个东西啊。就是在那个课程里边学的，学的，哎、嗯欸、，PUA 的这样。我跟
3: 你说 ，PUA 是偷换了概念。我说的 PUA 就是批评、指责，就是一个开玩笑。实际上，大家现在有时候拿这个就是偷换了概念，不是真的 PUA。哎
1: 、嗯，你看。我就上心了，我觉得你就在 P U A 我啊
3: ，<笑>
1: 不是，我最早对他引起注意，就是我就发现他这个在在李老师可以有当演员的潜质，他有一次我看做节目，我听那个主持人说说这个什么这个 P U A， 你能不能给我示范一下怎么叫 P U A 呀、啊？他马上就变脸了、嗯，你说这个话什么意思啊？我觉得你说这个话对我有看法。
0: 哎，这<笑>跟杨<羊>迪,<笑>迪，跟杨迪、哎，对对对，哎啊、杨迪当时都吓着了，就是、真吓着
1: 了。哎，哎你你你会这套是吧
0: ？这套东西从技术层面上来讲，它并不难。它其实还不是单纯的这个批评指责。批评指责有的时候是很正常的一种交流，就是我对你这个事儿不满意，我就直接告诉你说我对你不满意，应该怎么做。但是 PUA 呢，它其实如果觉得是有一个核心的话，它这个核心叫做。让对方开始怀疑自己，产生自我怀疑，就对他说的每句话，甚至他的整个这个人生观、价值观，他都开始动摇了。就是
1: 在这一刻，就叫 PUA
3: 。我又相信了，你是在 PUA 我。不<笑><笑>、
1: 哎、是简单徐老师，你在文学小说的情节里，如果是按照他讲的这个定义，是不是也会有这种情况？不是，比如说一个师长。一个长辈或者一个爱人，那么你们两个在一起，他开始给你讲他的人生观，于是呢，他让你感觉到了你觉今世而昨非，他让你感觉到了我我我的以前是有问题的，我错了，于是我准备重新做人，那么我怎样重新做人呢？我还是要多听听他的，哎，这种关系。到底是良性的还是劣性的
2: ？其实其核心呢是心理暗示，这种人跟人关系的这种啊、呃、控制，啊这实际上目的是操控或者说 manipulate，、嗯、就是说啊这个暗暗的操控你的这个情绪，让你觉得你是你是错的，这种方法呃一直有，总而言之是让你怀疑自己，让你然后接受他的劝告。
3: 可是他这个分不分有预谋的和无预谋的，就是啊，
2: 这里边我觉得最重要的一个区分就是
0: ，这个当事人他在多大程度上可以叫停，他能不能离开这段关系？天其实如果说他说，哎，这个事儿，呃，你讲的也很对，你让我去想一想，就是他是有一个主动权的。我们一般不会、啊、把它叫做 PUA。那什么情况？比如说他说你讲的这个东西让我挺不舒服的，你不要再讲了。然后对方如果说他说你为什么不舒服？你不舒服，这还是代表着你这个心里边有问题啊！你今天就不能走，你就必须在这儿给我把这个不舒服给克服了，就是这样的一个，就是刚刚徐老师说的操操控，他对这个人就开始形成了一种，就他没得选嘛，他只能留在那个地方。包括像有些传销，他的那个最重要的一个控制手段就是你就在这个房间里边，你不能离开。对对，哎，我也参加过
1: 啊，哎哎、<笑>你怎你怎么会参加过这个？哎。
2: <音>这个收到一个通知，说我中了一个什么奖，中奖送快送可以在南洋的什么海边的酒店可以免费住一个星期之类的，那我就去了。拿奖的时候就告诉我，你可以买那个别墅的房间，然后你买了以后呢，你拥有全世界的它的连锁。他给我看，在阿根廷的，这个是秘鲁的，这个是巴西的啊。你都你每年夏天都能做，就做这个东西，然后你要当然你要花多少钱去买？开始我听听蛮好，后来我发现不对，这个天下没那么多的好事，对不对？那我就跟你的一样的说法，我说啊非常好非常好。那让让我想想，等到我我说出让我想想，我才发现你是不能走的哦。你在一个一个大厅里，这个大厅很多人做的很和善的。这些推销员穿得很时髦的男的西装女的什么啊这个，你是不能走，你你这两个人讲不完了，他换两个人来跟你讲讲，再两个人讲，你你你我后来发现我像被绑架劫持一样，软禁，哎，他就是你看你你如果这个不买，你你不买一流的别墅，那你可以买一个 apartment 或者买一个什么东西，那个时候我就有反感情绪了，我我我。我就什么都不买，你再给我便宜，你那个免费的我也不要了，机票我也不要了，对吧？我啥都不要，我浪费了这个时间，因为好他还跟你纠缠，就我觉得基本的形式就是这样。核心这是哪里呢？你讲的那个 PUA 啊，跟我们讲的比较好的思想工作或者心理疏导的区别是，他是要目的，他是为了目的要改变你，操控你。那么，哎、呃，另外一种像他们以前做、他们现在做的事情，它不是目的，它是过程。就我给你这段时间延长，呵呵延长了我多收费，但是我让你在这个过程当中知道发现一些问题，但是我不对你最后会变成怎么样承担一个什么责任，这并不是你的主要。是但是另外的你讲的那个，你说谈恋爱的那个特别的方法，跟以前的所谓洗脑过程啊什么，那那是目的。但是目的哦，这是分别
1: 。嗯，那你比如说你这个教授和你的学生之间的关系，
2: 嗯
1: ，你不就是改变他吗？不，他原来对文学的见识可能是幼稚的，你打破了他，然后你教给他新的见识
2: 。但呃，第一，我只是告诉他你怎么样写文章可以拿到好的分数，至于你愿不愿意这样写，你是怎么样看法的，这个是你的决定。而且我们的专业更重要了，一切都告诉他们，我们讲的哪个专家讲的谁谁谁权威讲的都不重要，重要的是你自己怎么看的。
3: 嗯
2: ，啊，就所以你就算这个学生如果很不像话，比方说他他一直不来上课，敲考试也不来什么的，那很简单，我们就按照就部分合约嘛，我不负责他的全部人生的，他要怎么样我是没办法的，他。可以跑来说我家庭有什么困难啊，我有什么问题啊，我所以无法完成，那我一点都没办法，我连他那个疏导的工作也不做，我只是告诉他，那你的后果是怎么样？但是呢，我劝你尽量，那我可以帮你忙，这个给你延期，这样写，别你，我觉得他写的方法不对，我就会告诉他，你这样写的话拿不到好分数的，对不对？你大概我也不能带你写，但是你大概啊需要怎么怎么怎么怎么怎么，我不会改变他，我没有目的。我的目的只是在我们的合约关系，我的教书的责任跟他学习的责任之间，我们履行这个合约的关系。
1: 对
3: ，而且还希望青出于蓝而胜于蓝的，他能够突破老师的框架更好，是吧？你看啊
1: ，比听一些太太就会讲，比如说这个，她是她觉得她跟她的老公沟通有问题，就是比如说她老公可能说她做菜做咸了，嗯，她在她老公看来，你少放盐就行了。这是个解决的问题，但是对太太来说，他会觉得你是打击我。比如说，这个太太跟老公讲，今天这个碰见了什么事儿，单位里，比如说义军对我这个不好了，但老公就说：“哎，我告诉你一二三。1, 2, ”可是太太觉得我不是要给你征求办法，该怎么解决我自己知道，我只是需要你听我说一说。就是说啊，有的人对于批评，就是你。说我不好啊，我能滤掉你的那些情感信息，我我能比较理性的想你说的对不对，我这事儿是不是错了？这是第一，你对我的态度是第二。但是我发现啊，就是你你感觉到的这个人指出的不是说这个茶杯你没做好，而是就是说为什么被别人批评了就觉得自己全面崩溃
2: 了？嗯 ，nothing personal， 就是说你觉得他是针对你。而不是讲这个事，你就会生气。很多生气的情况都是因为这个原因，对不对？如果你只是讲我，呃，这件事情那没关系。中国的这个我人情复杂，嗯，很多时候不会直接讲事情讲事情的话会怕得罪人，所以一般讲的时候都有一个人人际关系的一个一个一个条理。另外还有一条很重要，我最近一直在想这个诀窍，就是。一个事情如果有问题，你去指出的时候，要先当病人，再做医生。社会的事、人际的事，什么事情都是这样。当人说什么什么不对的时候，都是从医生对病人的态度出发的。嗯、比方说，对一个小孩、嗯，他说他打游戏机，他父亲就是医生，对不对？他这个是不对，有问题了。嗯啊，那但是他不会站在他这个小孩的立场上，你要设想你是个小孩，你为什么回到家里功课不想做就，就在打游戏呢？他不替他去想的，对的。你看他不想病人的心理，直接来做医生。嗯，谁都是指责一个现象，这个看不惯，那个看不惯、嗯。文学也是这样，很多作家写一个社会现象，都是觉得社会病了，嗯，这个人物病了，我们要提出一个药方，对不对？我就觉得，先做病人，再做医生，或者至少你设身处地觉得你是一个病人，然后你才想你的药方和医治，这样会比较好
0: 。徐老师可以来干我们这行，
3: <笑>但是可是现在网上不就有个很流行的帖子，就讲这个事儿吗？就说这是什么大型 P V 现场，就说那些老板们都点赞给员工发，就说。对公司应该感恩戴德，因为不容易在疫情期间给你发工资，就是就是你说的就您说的，但人家就说这是
2: P V 啊，就是不不，我、嗯、我讲的正好相反，我的意思是说，你老板你来批评员工不替公司着想的时候，你是站在老板的立场上，你要是站在一个员工的立场上理解他为什么抱怨啊，时间这么长加班什么什么，你老板的态度就会有变化。人很难离开自己的立场去替别人想问题，这个是一个前提。但是人，你仔细想一想，我们这个社会，你听各种意见，你如果用我刚才的简单法，你去看看，医生多，病人少，而实际上呢，当然是病人多，对不对？医生在这儿呢，咱们仨都是病人。<笑>对、哎。
1: 可是你知道，我我我我我觉得这个人性啊，真的是我们要明辨是非，但是这个是非啊，又相当的复杂。是，比如说啊，乔布斯，你承认不承认压力也是动力？嗯，当然。就这个乔布斯有没有 POA 的性质？当年就是在苹果的时候，不都是他的？但当然，咱都看书看来的啊，叫有一种叫现实扭曲立场。嗯，我也曾经经历过啊，比如说我的老板或者我的上司跟我说：“我说这个不可能完成的。”他说：“一定要完成，今天晚上一定要完成。”哎。这些他们就说，这个这个乔布斯就是用自己的意志啊，他给他的这个员工就是，但是呢，当他的员工受到这样的压迫的时候，奇迹有时候也会出现啊。就人的潜能，就你刚才讲，他也就是完成了。有些行为我们该怎怎么来看待他？他是魔鬼，还是说他确实能够带来人的超越、飞升？啊、呃。我觉得是这样的，就是刚刚徐老师说的有一个事儿，啊
0: 。他说过叫有限责任。这个有限责任呢，如果用心理学的这个术语来讲，就是要有一个边界，要有一个边界。我觉得边界之内和边界之外，可能我们得需要用两套标准。什么意思呢？我举个例子啊，就比如说我看有一个，呃，应该是有一次岳云鹏好像去哪儿演
1: 出、嗯，说是
0: 他这个上台之前突然收到一个噩耗，说他父亲过世
1: 了。哎，对对对。对
0: 然后说岳云鹏他就在那个舞台上边，他还是在强颜欢笑，就是继续逗观众开心，因为这事儿跟观众没关系啊，就他们花钱买票了，还是得逗他们开心
1: 。
2: 但这个真是
0: 对，但是他一旦结束了这个演出，立立刻他整个人就崩溃了，他就说这个我不孝啊，我不孝顺，你可要回去。就是这个故事啊，我我觉得它其实就是代表的是什么是边界。刚才窦老师你说我们这个心理咨询能不能一直做下去？我觉得其实从心理咨询师就我们这个职业的角度上来讲，我们也不能一直做，就是我们必须得有一个钟，到了这个钟，我就不再是心理咨
1: 询师了。那是什么
0: ？我是我呀，我得我得回到自己。就是、不然是家长了。所以我觉得就是你说在一个边界之内，他是在那个职业角色里边，我去逼他，我去让他去激发潜能，嗯，让他去承担可能他难,难以承担难难以承担的东西。但是我们必须得要清楚，说这个事儿是有限
3: 的，
0: 嗯，不能把这个延伸到他的整个人生当
3: 中。对，我觉得您说的这个边界很重要，就是说这个施压者，我觉得这个施压者很重要，就是你得了解你施压的那个对象，了解你自己和你,你施压那个对象的那个边界。我觉得，我觉得像乔布斯或者你碰到的情况，那个人可能他这个施压者他知道我压到这儿会产生什么情况，而不是说我们泛广泛的说，只要那么压都行。这个其实，就像现在大家有时候说什么“佛系养娃”哈，我老觉得就很误会这个词。“佛系”是什么？佛教人家说“观其根性而度所知。我得要知道他是什么情况，我对症下药，我根据他的情况我来施压。他有的人你就是你给他这个压力，他可以变成更好的他；有的人你就是不能碰这条线。所以我觉得这个施压者很重要。
1: 所以我觉得 PUA 这个概念不能滥用，但是类似的这个调调啊，我觉得都曾经感受过，很有意思啊。当人被摧毁的时候，你容易变成他人的工具。你比如说我，我我可能比较喜欢古董，那么那于是你碰见一个人，这个人就是说你那审美全错了，好家伙，就就彻底你觉得人家说的也对，或者说人家确实比你道上深，但是当了你错了之后呢？呃，就是等于你过去的这个解体了，就是所谓这个自我被被批评的解体了。这就像有些时候不太道德的这个男的，他先让这个女孩子就是自我解体，就是说你都是错的，你想的那些都是错的。很奇怪，当人这个解体了之后，按说就是可以重塑一个我嘛。但是在这个重塑一个我的过程当中，我觉得会发生一个什么呀？有一段时间我不知道什么是好的。嗯，就是，既然我过去的审美观全错了，那么现在看见一张画，看见一个艺术品，我都要打个电话问问他，我说哎，这这这个行吗？这个、好吗？有些事就是，最后你变得失去自我，最后你变得依赖他。导师出现，要是马爷来就能告诉你，今天的这个古董行里，我想有很多这样的粉丝和导师，就是比如说很多现在有了钱的，对吧？老板或者什么的想。投资艺术品，他们就说啊，说这个里边啊，对于外行人来说啊，这个鳄鱼池啊，那家伙你到一看这个展，你一去，很多专家老师就来了，这这这这这不行，这不行，那就好，你你最后知道吗？你你不知道什么是好的，于是你只有认准它，什么你就认准它。这个有点类似于，我只能说类似于，你觉得类似于 P U A 吗？有点像
3: 。那你后来怎么能摆脱这个东西？我关心这个，后来怎么能挣脱这个东西呢？还是还没成熟
2: ，不加强学习，自、嗯、<笑>自己草赢几次就建立、啊、不是自己
3: 建立自己的认知
2: 。呃
1: ，我觉得就是说啊，你比如说我我我请给很多老师请教，有些时候这些老师们互相之间啊都瞧不上，但是我觉得我挺占便宜的、嗯，就是他们之间的这个瞧不上啊，我不管，哎，他说的这个对我有用，我就拿过来，而且呢。我加以验证，嗯，我回家看书，哎，他这个人说的靠谱不靠谱？哎，我我加以验证，有的时候真的是请意多师啊、嗯，就是好几个老师，这几个老师里面对一件事情他说的有共同性的部分，那么这可能就比较有扎实的呃这个知识。就是总之还是说你这个自我这个自由的灵魂呢、啊，没错。但是确实 PUA 现象，平常咱们看见很多新闻，这个人呢、啊。特别容易变成供这个供这个人意识的工具了。没错，刚才徐
0: 老师啊，他说他教学生说不要去迷信权威，是吧？就是、说这个人讲的，那个人讲的，你都可以听听，但是你最终的判断是你自己的一个判断。其实这个事儿啊，要说起来呢，他他非常的原始，就是相信自己的判断和自己的感觉。这个其实不是现代文明人的一个准则。这是原始人类的准则。嗯，为什么这么说？我饿了，我就要吃。对，啊，对。渴了，我就要喝水。谁难受，谁知道。对，这是一个非常原始的东西。啊、是但是，其实有的时候我们现代的这个文明教育啊，我们有的时候恰恰缺乏这个原始。为什么呢？就是因为我们在这个教育的过程里边，就是会有老师他会站出来，他说：“你你这样想是不对的。”然后我告诉你什么是对的。而这个说法很多时候啊，它其实确实能帮助我们变得更好。嗯。这就是现代理性，他他告诉你说你，你你不要光凭自己的直觉。然后我告诉你一个更好的，就刚才比如说窦老师您说那个，呃，一个人在说你哪里做的不好，然后另外一个人会生气，他说你在说我这个人不好。对，你看如果从原始的反应来讲，他其实生气的这个反应是好的，因为这就是原始的反应嘛，我被说了我不高兴，这小孩都是这样的就不高兴。但是你看，反倒是我们受过现代教育的人，我们就会说，你不要生气。嗯，你不要把这个东西，对对对，当做是对你个人的。你要去从这里边去吸取一些可能对你个人有益的一些建议。我们讲的这个话其实没有错，但是我们讲的这个话的另一面，它其实是在去试图绕开这个人的一些原始的防御机制啊。所以为什么有的时候被 PUA 的人是那个接受了高等教育的人？哎，为什么？就是因为这个高等教育，他就始终在告诉你说，你要突破自己的舒适区。你不能自己舒服什么就接受什么，然后你不舒服你就不接受，你必须要去，去接受那些让你感到痛苦的那些东西。我现在的咨询工作就是要教这些女生，就是听到别人这样说的时候，你该生气就生气。嗯，对，就是你得原始一点，你就是生气。自己那个
3: 人人欲的灵性的那个东西。
0: 我一般从个人情感上，我不去同情这些人，但是我必须得承认，有很多 PUA 别人的人，他自己可能在人生经验里边，他也有被 PUA 的经验。所以有的时候那个施害者可能是另
1: 一面的受害者，这个我是知道的。嗯，对，哎，这就是徐老师讲鲁迅的那个，那个什么呃狼啊，在别的狼面前是羊，然后他碰见更老实的，他又变成狼，把更更低的当成羊，是不是鲁迅讲的大概意思？<笑>对
2: 对，但不是指这个问题
1: 。<笑><笑>但是呢，我要给你讲的是，从这个 PUA 啊，有时候会让人觉得。它产生一种就说是没有自我了嘛，嗯，没有自我呢，就容易变成他人的工具。你知道现在有个流行词，我觉得挺好玩儿。我老是从这些流行词里观察社会动向哈、啊。那天我听见，呃、哎，反正朋友男女吵架哈、啊，哎，我说这是个什么词儿，挺新鲜，因为我比较后知后觉，说我就是你的工具人呐。哎，我说怎么现在流行？后来我一查，在网上现在这是个。特别流行的词儿，这是
2: 个流行词儿、啊。工
1: 具，哎，徐老师，我还真的也,也查了查了查，什么叫工具人儿啊？泛指某人在不知情或知情但心甘情愿的情况下，对他人进行帮助，任劳任怨、随叫随到的付出，在情感、物质和经济上不求回报，一直像工具一样被对方使用或使唤。哎，我好像也有点儿啊，<笑>这个。工最常用于形容男女交往中女方对待备胎的态度，诶，这也不一定，有时候是男方对待备胎的态度，对吧？工具人毫无保留的付出，却也不会得到哪怕一丁点感情的回应，但是还上了瘾了。当对方用到自己的时候，工具人还会暗自窃喜<笑>，终归是有用着我的地方。家伙，这工具人企图用没有道理的爱换来一场相互的爱情，他们爱的没有自尊，但他们活在自己的世界里，毫不动摇。听上去也像一种伟大的人格，是吗？<笑>就
3: 是,是就是，其实是一种是也是一种抱怨嘛，就是说我是工具不是人嘛。对，其实就是一种抱怨。但是，对啊，你说起来这好像也是一个，他是心甘情愿的一种付出嘛
1: 。这个话说就不好说了。我觉得从社会交易理论来讲，说到根儿上，我们人与人之间，哪怕是叫你有个朋友，的确你不能否认呢、呃。有工具的性质是的，但是我确实没有想拿你当工具啊，没错。但是朋友嘛，有事儿帮个忙，上个节目。那么他
3: 听到了吗？是吧？我们都是这节目的工具人
1: 。对对对，然后你也想行酱油工具人。<笑>對,对对，<笑>这次你看我上了你节目，那下次我那个新书发布会你来主持一下。你看。呃，这个是很也可以是很愉快的。提醒的好，这个是、啊、<笑>我记上<下>了，<笑>回头加您个微信。<笑><笑>你加加加加。哎，你觉得这个是不是有的时候可能不是大多数情况吧？但是毕竟有时候你在网上经常看这样一些新闻，就的确你有点怀疑，你找这个男朋友或者女朋友，你是当一保姆呢，还是当一钱包呢，还是当一个帮你介绍工作的工具呢？就是，是不是有这个感觉
0: ？有，呃，我我我相信，可能在很多，特别是比如说相亲呐、啊、什么这些事情上边，他最典型了。对啊，他就是看你的身高、你的户口、工作有没有车有没有房，对他就是看的是一些非常外
1: 在的指标。你这个人是谁，他都没见过。对呀、啊，你像那天我听一个呃女的，就是说，哎，差不多了，都三十多了，对吧？呃、哎，找个老实的就嫁了，完了。哎，我觉得我为那个老实的有点叫缺。我就当你这样想的时候，你把你把这男的，当然可能反过来也也也是一样存在的，就是你把这女的，你这你又当成什么了？她是传宗接代的工具。<笑>对呀、啊，对呀、啊<笑>，对对、啊、呀，就是人为什么会自愿去当另一个人的工具呢？是。
0: 刚才徐老师问说有没有那个奇葩的案例哈、啊，我我想起来我做的咨询里边有这么一个例子来了，嗯，那个工具人到什么程度，就是那个女人她为什么会结婚？她当时是在谈恋爱，而且她对那个男方其实并不是特别满意，她也在考虑说要退出这段关系了。但这个时候呢，这个男方家里边正好是拆迁分房子。然后那边就说说你这会儿必须得结个婚，赶在那个拆迁之前得结个婚，这样家里就多个人口。他都不是多个人，他是多个人口，多个人口他就能多分一点然后说那那男男的就去找这女的说你要不要跟我结婚？如果你不跟我结婚，那我就得找别人。反正那个日子就在这儿，我必须得在这之前把这婚给结了。然后这女的回去跟他父母一合计，父母说你傻呀，你这会儿当然是跟他结婚呢。为了这房子，所以最后这女的就结婚了。这是她婚姻的来源，就是她就是作为一个人口
2: 分房子的这么一个工具。她把这婚姻。她还是为了房子结婚的。上海很多人是为了房子离婚。对，离了以后可以多买房子，对不对？而且大家。现在有政策了，要查了。现在现在又查
3: 了。哎，说那个频繁什么那个结结婚、离婚、买房的要查了
1: 。哎呀，我觉得现在老提“工具人”这个词儿啊，实际不是个坏事儿。它代表了某种觉醒，对不对？比如说卓别林，卓别林拍的那个、那个、那个片《拧螺丝》的那个，那就是说，呃，近代工业化流水线出现以后，人你就是流水线的一个工具。你想，现在很多大公司，对吧？某一个环节上的一个员工，这个公司最后跟的成果跟他有多大的这个关系呢？天天做着这样的工作，它会产生一种。就是我,我无意义感，就是这个要注意职工的这种心理问题，因为这个是某种程度上跟人性啊是拧着的。是的，但是现在呢，好像这个社会分工啊，你被压在一个一个流水流水线或者一个层级关系的一个较低的一个一个关系里，是不是确实容易心理
0: ？是，所以我就说一直说要有这个边界，就是说我可以在那个流水线上边做其中的一个环节，但是你得告诉我这一天从几点到几点。我穿上那个工服，我是这么一个人，但是我脱掉这个工服之后，我离开这个地方，我还得做我自己，就是我必须得有这个边界来保护。但是，这是另外一个问题了，就是说现在我们这个社会的这个包括手机啊、互联网啊，它越来越把一个人他的那个工作的时间跟他不工作的时间混到一块儿了。没错，你半夜也也也会收到一条短信，然后就是告诉你说加个班儿或者一个什么事儿。然后你回到家，你也在看微信，你也在看邮箱。然后你这微信里边，你肯定有工作微信，这是这免不了的
3: 。就是做工具的时间
0: 长，做人的时间短。对，就是已经慢慢没法区分，说我就只是在那个岗位或者那个时段里边去扮演那个工具了
2: 。所以这个时候就人就被异化。我我我最近有一个重读鲁迅的，嗯
0: 嗯，正
2: 好里边这个回答你刚才讲的那个工具人的这个问题。嗯、鲁迅那篇文章是《阿 Q 正传》的成因，他说这个。我常常说，我的文章不是涌出来的，是挤出来的。比方是牛吧，他说已经不大有用了，但废物利用吧。张家要我耕一工地，可以的；李家要我转一转磨，也可以的。要我在他的店门前站一站，在我背上贴一个广告，说这个店备有肥牛啊，出售上等牛乳。啊，我知道我是公的，很瘦哈哈，但是呢，没有乳，但是呢，这个想到人家为张罗生意起见，情有可原，只要出售的不是毒粉，啊，也就不说什么了。好，这是鲁迅对他自己的工作状态的说明。接下来重要了，他说：“但倘若用我太苦。”是不行的，我还要自己觅草吃，要喘气的功夫。嗯，要专职我为某家的牛，将我关在他的牛牢里，也不行的。嗯，我有时还也许还要给别家转几圈磨呢。<笑>连肉都要出卖，那自然更不行，理由自明，无需多说。碰到上述三类，不行，我就跑，或者索性躺在荒山里
3: 躺平，躺平
2: ，躺平。你说的哈，鲁迅没说躺平啊，所以说支棱起来。但这三点我极有共鸣，就是我们都是工具人。我在大学里，包括跑到他里当然了，这主持人典型的工具人啊，嗯、对,对,对,对,对,对,对我们都有吧？但是他这三条原则，就一。不要用到我太苦<笑>，是啊，是<笑>，不怕苦不怕死是比较难的、嗯。二多给点钱。二不能专属一家，哦，这个是很奢侈的愿望。我们现代社会啊，我要跟我的校长去说，我不能专属你一家，我还要到华东师大做兼职教授，什么，这个就是很奢侈的要求了。其实就是可以离开。第三，第三是我不能卖肉。嗯嗯，我我卖力气可以，你不能让我卖肉<笑>是卖肉，命没了是不是？你要这样来理解，就是说，你比方说你是一个读书人，你叫你叫他写小说可以，嗯，你不要叫他整天写广告，那就是，对不对？跟卖力气不同的卖肉了，底
3: 线有底线
2: 啊，就是我做的事情你不要帮我改变性质，以至于扼杀掉我的基本生命。我觉得他很好地回答了我们作为工具人的困境和解决的办法、解决方案。嗯，哎、呃，所以说啊，这我觉得什么都替我们想到了。对，我我我我我觉得从鲁
1: 迅老师的这个里边，我们能够得到的一个启发是什么？可以当工具，也许我们都在有意无意之间是别人的工具，但是永远不要忘了这个心，人的这个心灵，尊重他是知道喜怒哀乐的，知道冷暖的。知道自己想过什么生活的是吧？他是他有这个心呢、啊。你做工具的程度，永远要问问自己这个心，对吧？你做工具的这个度，你要把握在这个心。你呢，得掌握这个分寸呢、啊，你得随心而变。为什么呢？因为本节目由随心而变的创维首台 OLED 变形电视六五 W 八二。特约博主，<笑>哎，这工具人当的，这工具人当的不错吧？猝<笑>不及防，那个，哎，我刚才这个案例就是从心灵到工具，对不对？这个这个里边大有
3: 变脸比变心快
2: ，<笑><笑>他这个还是卖力气，不是卖肉。<笑>不，就是您觉不
1: 觉得，就说到底什么就是、叫叫叫人？我们这个人。呃，过去最早的一个概念，现在我看有很多学者已经质疑了，说人跟动物的区别，是因为我们小时候学的概念，是人制动工具,工具，但实际上现在动物学的研究发现很，很、嗯、多动物都能制造工具，也不是都能啊，个别动物，嗯，个别先进动物也有能制造工具，也有能制造，所以这个不是根本的这个、嗯、这个
2: 区别。语言呢？哎，另外一个说法就是人跟动物的这个关键性差别是语言。但是，当然，我们也可以说，很多动物有他们自己的言，也有他们的语言、啊，呢、嗯，他们的沟通
3: 的。啊，我看到的分别是动物只有环
1: 境，人有远方和、哎、是,是，
2: 就是人相信虚构的东西。嗯、对，对，哎，这个是人跟动物的区别
1: 。对，但是呢，我就说，沿着这个概念再发展呢，人有把人当成工具的这个发展，社社会的复杂化以后，的确有那种性格的人。哎，义军，我觉得我不好说。义军这个这个心灵很强大啊，但是义军特别爱帮人忙。我说我老是说，义军有的时候我就来帮问我们好朋友，他呢特别有服务精神，谁找他问他个什么，他都特当回事帮人家啥啥啥啥啥。本来可能自己的事儿也不知道给弄哪儿去了，你知道吗？就是我就说你也抓不着重点，你有没有这种有的时候被周围的家人朋友？包括我在那个工具化的情，
3: 向，就是你。
1: <笑>哎，但是我现在就就就就大师在，不是不是大师在这儿，老师在这儿，我可以分析了。他们说啊，就是人际关系当中有些这样的人，他甚至以当工具为乐啊、哦。他们就说分析这种人是心理是怎么达成的。后来就是说，有的心理分析师就说啊，说这样的人啊，有一种从小啊自我物化的倾向。或者说，习惯于不尊重自己的情
2: 绪，习惯于不问自己的。这不就助人为乐吗？我觉得助
3: 人为乐跟物化自己是两回事儿吧。因
2: 为你帮人家，自己感到快乐、嗯。你现在把它解释成这个以当工具为快乐、嗯啊，这两者有区别吗？其实我们很少会，我自己啊，
0: 很少会把这些事情用一个病理化的方式来解释。呃，自我物化什么，其实都是把它当做了一个问题。我觉得你从那个正常的角度来看呢，就是每个人他有他自己的一个发展的那个需求的水平。其实对大部分的中国人来讲，因为我们这个国家毕竟过去的很多年，其实很多就是特别是在旧社会，大家吃不饱饭，是有这个温饱方面的这个需要的。所以有很多人他的那个刚刚说集体无意识嘛，他就是对于那个生存是有强烈的恐惧，所以对他来讲就是。他也不觉得自己是在助人为乐，他就单纯觉得说，能活你给我提了要求，老板提的要求，或者朋友提的要求，我只要答应了，也许将来我就能多条路，嗯
2: ,嗯，或者
0: 我这个饭碗我就能端得牢。他是可能是从这个很初级的这个生理需求考虑的，那也有的人他可能是从一个情感的需求，他会认为说别人喜欢我是因为我对他们有用，哎，所以他是从这个角度考虑，那么我就。他也不觉得自己是在把自己贱卖了，他觉得说：“我做这件事情，就是因为我做了，别人会喜欢我，我就可以去获得这些关系。”所以，我们去看一个人，他愿意去满足别人要求的时候，我们一般会去问他最后换到的是什么。那个东西可能在另外一个人看来说这东西不值钱呀，可是对当事人对那个人来讲，那也许就是他要的
1: 。让别人喜欢我是对他来讲是最高的价值
0: 。有可能在那个
2: 阶段就是他最高的价值。这个要。很重要的划分：第一社会关系跟第二社会关系。哦，第一社会关系就是家人、伦理关系；第二社会关系是这个家人以外的社会关系。刚才讲的这个做工具人，虽然难免，但是我们有原则。指的是第二社会关系。到了第一社会关系，我是我女儿的工具、啊，我无怨无悔啊。哎，这一辈子都是这样的，当牛做马，对，没没,没,没有没有什么，这直到我死的一天，我都是这样。对，我没有说什么。哎呀，你怎么帮我当过当？小孩问我要钱，嗯、我乐颠颠的、嗯<笑>他。他还要你，现在还问你要。他人家到时候，那你想家人就这样吗？你父母也是这样，你会觉得你帮你父母做事情是工具吗？不会，你只要有你能力，你就会帮你父母。所以在第一的伦理链里边。这个工具论，这个这个形式啊，就是不大妥当的。刚才讲的一些男女关系的例子，是因为他们有的还没有结成家庭，嗯，有的就是用传统的，就是这个呃怎么说，功利的婚恋观，就是我要门当户对,对，或者说我是趋利避害，或者是我是利益最大化。从这些方面，我找最有钱的，我找最漂亮的，我找什么什么，那那这个其实都没有用。家庭伦理、亲人这个概念来衡量，如果用那个概念来衡量，呃，严歌苓的范《陆犯焉识》描写一个女的冯冯婉瑜吧，对自己老公几十年好的不得了，老公留学回来根本看不看她，对、这个、老婆对她很好，老公后来去了坐牢了，老婆就送，不断的给他，老公只是坐牢坐到一半。转狱的时候才知道，原来老婆在外面等了七八天，只是为了最后看他一眼。所以他最后的在牢里的二十多年呢，他就忏悔了，他就觉得这个老婆对他的爱是天底下最重要的东西，啊，他就一直在脑子里忙写这个小说，回写他以前他对他的爱。这个、呃、大家知道，最后的结尾被归来写成就是回去老婆已经不认识他了。嗯那可以说，老婆一直是他的工具人。但首先，第一个，老婆从来没觉得有后悔的地方。第二，这个老公最后回来陪着不认识他的这个老老太太，对不对？他也是回到了一个很高的境界。当他弟弟回来，从海外回来，说：“哎呀，你这辈子好苦啊，也没有好房子，也没有好车子，就是说生活很苦。”他哥哥就就就懒得跟他来解释，他觉得他的生活很幸福，他有一个人。一辈子这样爱他，而他现在爱、哎，而且他现在完全理解到他这些爱的可贵，所以陪着等于是痴呆性的这么一个老太太过，这样的关系能用工具来解释吗？所以我觉得，人类的感情，我们父母子女，包括男女的感情，是应该超越这些工具理性的。工具的最高就是真的。
1: 真的，我这体会，因为在最近我跟我爸爸住啊，我爸爸就是有点那个不良于行了，就是颤颤巍巍的，他这个做任何动作都慢。啊、哦，你知道，就是呃、哎，但是他就特别想自己做，可是我就看着着急。他比如说拿个筷子，我腾两步就拿过来了，他可能得哆嗦哆嗦几分钟才能拿到。我当时就是你说这种感觉，我好想做他延长的手脚。你知道吧？就是所以，我现在每天在我在屋里跑来跑去的，那是因为我总觉得他他从这屋这头走到那头都走半天，这这腾一下我就帮他拿过来了。就是你那个时候感觉这个工具是心甘情愿的呀
2: 。所以这个问题我们要局限在这个第二个社会关系这个范畴讨论很有价值，但是千万不能跟第一个混起来。嗯，用把这套原则混到第一个。那就会出现现在很多情况，哎呀，谈恋爱谈了七八九年，发的微信都可以随时出来爆炸弹，对不对？<笑>随时来把你整整惨了，多少钱多？你这这是什么呀？这个人世间要是所有你所爱的人，他为你做的和你为他做的，你都在想的这个是一种我要拿回报的，的哎呀，我我 for what 我要得到什么？世界真是太没意思、嗯，你就活这一辈子，何苦啊？就算得到了东西，你又
1: 何苦啊？这就说明啊，当你吵架的时候，说出你怎么把我当工具人的时候，那这个工具人做的就不心甘情愿了。嗯，是的。但是这个问题也很复杂。我跟你这个老板，我心甘情愿做了十年的工具人，我跟你做了十年的贤妻良母，可是啊，变了，会变的。你跟父母永远不会变。也，但是呢，跟其他人这一变了，过去那可就全变成债了。呃，就是古古籍里边有有有一个说法，就是说，哎，比如有一个美女和这个这个这个君王啊，这个美女呢，这个吃了一个桃子啊，觉得这个桃子很好吃，吃了一半就敢把另一半塞这个君王的嘴里。哎、啊，君王就觉得，哎呀，你看他为了这个桃子好吃，都忘记了自己的口腹之欲。都给我吃，后来呢就说这个女的、啊、叫年老色迟，就年纪大了，姿色也不行了。然后呢，哎，做了点让君王不高兴的事儿，君王就开始说：“你看他当年，那自己咬了一半的桃子，敢往我嘴里塞，你看，对，同样这个行为没有改变过，但是呢，时间不同的时间，人的情况一变。”
3: 所以，其实工具人最怕的就是说，在这个关系里面，他不是无无怨无悔，他是没有尊重和平等，他就会怨，就是他就是觉得自己只是工具，不是人嘛。其实在，在我觉得人和人之间本来大大大家都会有一个相互帮助什么，但是一旦你这个关系里面缺少了尊重和平等，他就会沦为这种所谓工具人的抱怨
1: 。我倒觉得人有一个很有意思的地方，人其实放弃自我也很舒服的。好比说，哎，我有一天碰到了一个很有才的一个人，他跟我说：“你们圆桌应该讨论这个话题。”哎，靠谱啊！他他讨论那个话题，靠谱啊！好，他连续五次靠谱之后，你知道吧？我对这个人产生了信任，这个信任甚至可能到了迷信。我就是他靠谱。人是懒的，有惰性的，到最后可能变成我懒得去想谈什么话题了。问他，每次说谈什么话题，问他。他肯定没错，然后慢慢的呢，事情开始起了变化，最后我就发现有一天，我怎么觉得这聊得越来越不舒服了，因为我发现呢，我的这个话题都是他给的，而他这个话题呢，不知道从什么时候开始，隐隐约约、隐隐约约，就不再是我愿意做的那些事情，愿意说的那些话了。所以你看，有时候我们会经历这个，呃，一个导师，一个什么，经常啊。他把你过去的那一相信的那一套否了以后，其实有一种是很舒服的感觉。我终于可以不动脑子了，我可以放弃自我，因为省事嘛。全你你你全是他，全是他。这就是咱们今天讲 PUA 也好，讲工具人也好，有的时候你觉得是被迫的哈，有的时候还有这样一种自愿的情况。但是呢，有一天你觉得已经不对了。您您您您您您从这个心理分析上，您觉得这是一种什么心理？就是人有的时候并不那么愿意，因为自我啊是有时候很累啊
0: 。是，其实这个就是好像刘琴老师讲过吧，他说叫驱魅，就是后来您的那个过程，就突然有一天觉得大梦初醒，好像不太对劲了。那个其实是一个驱魅的过程，就之前一直是被一个幻觉统治的，然后在那个幻觉里边，自己也不用去思考，也不用太去感受。甚至都可以不用有自己，嗯，就如果真的能够停留在那个幻觉里边，其实这个人也挺幸福的，也挺幸福的，就没有自我
3: ，就有崇拜有魅的那一天，已经注定了后面的这个去媚了。是，因为你当你失去自我到一个最底的时候，它一定是反弹的，不是这个人的魅力有了任何变化。其实他跟你说的话题什么可能还是对的，是，但是你开始变化了。是的。嗯
1: ，当然，你比如说，我再举个例子，父母也是多种多样的。但是我们经常常见的一种父母，那是幸福还是什么？他就是失去自我了。比如说，我觉得我的父母就是这样，他从小已经习惯于完全是一切为了孩子。但是呢，孩子大了，孩子不跟你玩了，孩子走了，那个时候就觉得生活这个这个就是失落呀，空落落的，空落落的。呃，有一种呢比较强势的父母，就是他还揪着孩子不放，对吧？弄得孩子也苦不堪言，觉得好有压力。我相信他一切为了孩子的时候，嗯，他也是很幸福的。对，但是这好像是对于一个人完整的人生意义来说是不牢靠的
2: 。那是按照你后来现代的价值观。我你刚我们现在讲的大部分的工具的概念是工具理性的 ，Max Weber 是一个现代的概念，嗯，是一个科场化、现代性等等等等这些，所以我们难以避免人的被工具化，对不对？而且很多时候还千方百计啊、呃、想要啊要要得到好的，你哈佛教我做工具，我还乐颠颠的就这样，对不对？但是我们的传统社会过去不是工具理性的，我们是。靠心，靠这个道德伦理，靠很多。那所以，当我们讲到父母的感情的时候，要千万记住，在传统的中国文化里边，这个对父母的感情是被扩大化的，嗯，会延伸到老师、官员、嗯、天，天，知道吧？从上到下的这个系统，按顾顾鸿明的说法，不是脑子的，是心的。那么，这个我们现在很理性的把这个。局限在第一家庭伦理圈，这是一个现代的概念，但是在古代的时候，或者在爸爸妈妈的那个时候，它就是天下的原则，人就是要凭良心做事，啊，一切就是这样。所以这个中间，你看这个有有时代的发展的这个变化，从有不同的价值观。对你从某种程度上讲，我觉得
1: 这个尤其是现代社会的很多这个心理焦虑啊，包括自己觉得自个儿没价值。或者不知道我活着有什么意义，在这现代。但是呢，从另一个地方我没有讲啊，你的生存位置，就是一个螺丝大机器里边的一个螺丝钉。可是这个位置是不是应该人的位置？你怎么理解？其实，好多来找我做咨询的，其实要讨
0: 论的那个问题，就是徐老师刚刚讲的，它不是他个人的问题，是一个现代
1: 性带给他的一个问题。哎那你怎么怎么给他解答，怎么给他咨询呢
0: ？哇，这问题怎么能解答呢？这问题，其实他要是没有解答，反而就没这个问题了。他就是因为他意识到了这是个问题，他没有答案。就是很多人他会说一句话嘛，他说不划算，就想想我这辈子不划算，不值得。他一旦开始算这个事儿了，他就已经开始把自己就是一个工具。其实最幸福的时候是他不知道自己是工具的时候。所<笑>以他一旦跳出来，他现在知道自己是个工具，他就他就得用那套工具理性的东西去计算自己了，然后那个问题就来了
1: 。对，呃，我知道了，还是李老师说的对，呃，界限。对，做一个呃这个这个螺丝钉也可以很快乐。呃，我觉得两种类型，一种呢，你真的爱干这个工作，那是幸运；嗯、但是更多数的情况呢，你未必爱上，像我也未必喜欢主持节目，可是我会觉得呢。呃，人在世界上得生活，嗯，八小时以内是为了八小时以外，呃，尤其这样你还要当好这个螺丝钉，你才能够给八小时以外提供资源，对吧？你把这个客户服务好了嘞，他们就就给你<笑>对对对对对对，<笑>就是所以哎，这个是个是个人人为我我为人人的道理，所以关键是界限。那么，于是你看，我发生过这个这个愤而辞职的现象，那就是在我什么时候啊？就是说，一个星期工作三天三夜的时候啊，那就是这个限度过了。就是
2: 鲁迅讲的第一条，嗯、太苦太累
1: 了。嗯、对啊，他就一个限度，没有时间吃草。哎、对，所以你只要还保持一个呃限度，好像就可以自我呃这个安慰，可以自我安慰，甚至于产生了什么呢？就是说，哎，别人拿你当工具，也说明你还有价值啊。对，对吧？要是再老点儿，都没人拿你当工具
3: 了。对对
1: <笑>，卖肉都是老腊肉。那个卖肉都是老腊肉了。了年头啊，肉也卖什么肉也卖不动，<笑>只能风干了，<笑>是不是？
2: 西班牙火腿
1: 。<笑>所以从您这儿真的是能了解，你觉得最有效的安慰是什么
0: ？呃，最有效的安慰，我一般会跟他们说，对，就是这样。是这样，就是其实真正的年轻人，他们对这个事儿啊，反倒是能接受的。我觉得是像我这样的中年人不接受，因为我们过去就是可能还是习惯说一个人得有自己的作品，就是自己就是我我这个人我得在这上边但是反倒是现在二十岁的人，他觉得本来就没有自己的作品，就我我我成为一个团队当中的一员，我就是做那一小部分。其实他们是已经就是在这样的一个土壤里边生长出来，他们其实已经能接受了
1: 。所以一般像我这样的同龄人，我就会告诉他们说：是这样，以后会越来越这样。那他们觉得自己活着的这个呃意思在哪儿呢？乐趣在哪儿呢？找呗，找呗，就吃呗，喝茶
0: ，找朋友聊天就就到处找找，看看哪是乐趣。可能就是没有办法再像以前那样，就是很完整的有一个体系，说我就是在一个大的系统里边我，我我就是我就是我，就是那个那个完整的那个东西已经没了。就是缺位就在于你，你不可能再回到过去那个时候了，所以你只能是说我接受现在跟过去相比，很多东西已经不再不再是那样了。像徐老师说我，我他还能有一个第一的这个一个伦理系统里边，在这里边他其实是幸福的，是完整的。那甚至有的人他可能觉得这个都不存在了，他回到家他他说我我我都不想回家，我在那个车库里边在车里边我我坐一个小时坐两个小时，我等家人都睡了我再回去，因为我跟他们也聊不到一块儿，也有现在也有这样的，那就只能继续去找
1: ，最后找到了你了。对，对吧是是继续。然后找到你，跟你聊了一小时，痛哭流涕，觉得很轻松、哦，正高兴的时候，你这儿我也到点了，我不能一直当你的工具人呐、啊。没错，我得下班了。<笑>下班，下班，好、哦，谢谢，谢谢，谢谢哎。哎呀，今天的工具结束了。好、嗯哦，谢谢，谢谢。谢谢
0: 。有一个是前后的那个前啊、嗯、啊叫。Pre-conscious
1: 。从社会交易理论来讲，呃，这个药是经过 FDA 的。刚才我们聊到工具人儿啊，我节目里做主持工具人，现在少不得做做广告工具人。李松蔚老师还是头一回来这个圆桌派，但是我觉得人家讲的道道，味道很足，就像什么呀，头一道鸡汤啊，味道也浓啊。所以这就说到我们的冠名商，海天老字号三六五高鲜头道酱油，也是选取第一道原油，哎。特级品质，味道鲜美。多谢海天
2: ，美味品质生活，海天三六五高鲜酱油
1: 。本节目由随心而变的创维首台 O L E D 变形电视
0: 六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。你
2: 的热爱正在热播。